0: Het laatste macro-economische nieuws. Edin, goeiemiddag, Edin goeiemiddag. Mujagic. En we gaan het over nieuws hebben dat nog geen nieuws is... want er zijn nog altijd geen nieuwe Europese begrotingsregels... maar het zou toch wel kunnen over... dat dat binnenkort bereikt wordt. Want er wordt over gepraat.
1: Uh, er wordt al jaren over gepraat, Thomas. <lacht> en uh, als het nou al die jaren uh, dat gepraat was over uh, cijfers daarachter... Dan, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan begrijp ik waarom het zo lang duurt... Maar ze hebben het eigenlijk al hele lange tijd over iets... waar je met z'n allen eigenlijk binnen een halve dag over eens zou moeten zijn. Namelijk dat aanhoudend rood staan en hoge staatsschulden... dat dat gewoon een slechte zaak is. Dat remt de economische groei af, jaagt de inflatie omhoog... en zorgt ervoor dat de ongelijkheid eerder groter wordt dan
0: afneemt. Dus maar zelfs de landen die wat soepeler in de wedstrijd zitten... dat zijn dan vaak de landen met die grotere tekorten zeggen volgens mij wel, nou, we willen daaraan werken... maar onder onze eigen voorwaarden, met ons eigen plan. En we willen af van die regeling die vaststelt... dat wij ieder jaar 5% zouden moeten reduceren. De 21 ste regeling. Ja, kijk... Wat we afgelopen jaren, dus sinds de invoering van de euro... sinds we deze regels
1: hebben, wat we hebben gezien is... Dat er is altijd wel een excuus om niets te doen aan de hoge staatsschulden. Als het economisch goed gaat, wordt er gezegd... het gaat toch economisch goed? Als het economisch slecht gaat, wordt er gezegd... ja, maar dit is niet het moment om nu uh, te gaan bezuinigen... of daar iets aan te doen... Uh, Tegenwoordig, wat heel vaak wordt aangehaald, is, ja, wij, we moeten wat flexibelere regels hebben, um, om voor uh, alle lidstaten ruimte te creëren om meer te investeren in verduurzaamheid en digitalisering. En aan zich is dat een geweldig argument, Thomas. Het slaat ook ergens op dat als je meer investeert in bijvoorbeeld digitalisering, dat vergroot de slagkracht van je economie en groeiverwogen van je economie. Het probleem is alleen, um, hoe logisch dat argument ook is. Deze landen, zoals Italië en Frankrijk... die hebben sinds de, 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 de invoering van de euro... hun woord op dit gebied zo vaak... Verbroken dat elke geloofwaardigheid weg is. Dat er bij mensen zoals ik meteen in het beelden staat... Ja, gaat het nou echt om die digitalisering... of zoeken ze weer een excuus om het er vooral niks aan te doen. Dus die geloofwaardigheid... <coughs> Sorry, de geloofwaardigheid...
0: <coughs> nou, een slokje water, want uh, dat kan, kan ik uh, organiseren. De
1: geloofwaardigheid uh, uh, van, van, van de lidstaten is in het geding. De geloofwaardigheid van de instelling... die uh, de, het naleven van die regels uh, 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 moet handhaven... de Europese Commissie... Is er ook, want heel veel landen zondigen al sinds het begin eigenlijk... afspraak was, als je je niet houdt aan de regels... komen er uiteindelijk boetes. Er is nooit een cent boete
0: opgelegd. En nu zou je op het strafbankje dus, komen te zitten. Hè? Er zou ja, nu openbaar dat, gemaakt worden... wat toch allemaal niet ja, zou deugen aan je Ja, Het is bijna
1: lachwekkend, want... Um, Europese commissie heeft gezegd, ja, als, als, als een land zich daar niet aan houdt, dan gaan we de publiciteit opzoeken. Ik denk, is er dan iemand die nog niet weet dat Italië zich niet aan de regels houdt? Dus wat voor straf heb je dan over? Dat is echt, echt een wasse neus, Thomas. Tot als je
0: kijkt naar wat er nu voor ligt, dan zie je dat de normen die we nu kennen, omtrent begrotingstekorten, staatsschuld die blijven overeind, hè? die 60% en die 3%, terwijl die zuidelijke landen al zeggen ja, dat beknelt ons als wij ja. ons daar aan moeten gaan houden. Ja, voor je het weet, maken we ons Eigen economie kapot. Het
1: wonderwoord tegenwoordig is, er moet maatwerk zijn. En ik ben helemaal voor maatwerk op alle denkbare gebieden. Alleen, mijn indruk is dat als er op dit terrein in Europa... van maatwerk wordt gesproken, dat dat een soort codewoord is voor... we moeten gewoon de regels zo organiseren... dat we ons nog steeds eraan niet hoeven te houden... zonder dat
0: het gevolgen heeft. Is, is het nou zo gek dat als je kijkt dat die Unie steeds groter wordt... 27 lidstaten inmiddels... dat je van geval tot geval moet bekijken wat er nu het beste werkt? Dat lijkt me... Kijk,
1: de begrotingsregels voor een land als Italië en een land als Nederland... met zeer uiteenlopende staats die kunnen ook niet gelijk zijn. Maar je ziet hier iets raars. We hebben in de coronatijd en daarna uh, hebben we gezien dat Duitsland bijvoorbeeld miljarden vrij heeft gemaakt om uh, eigen bedrijfsleven overeind te houden. Ja, daar wordt meteen tegen gezien, ja, maar dat is oneerlijk. Nou, dit is nou wat je, die ruimte heb je als je uh, je financiële huishoudboeken op orde houdt. Dat zou iets zijn waar Italië naartoe moet streven. En niet gaan proberen te zorgen hoe die regels zodanig vorm te geven... dat er in feite uh, dat wat de werkelijkheid is... namelijk
0: dat je er niets of nauwelijks iets aan doet... dat dat ook formeel wordt gemaakt. Je spreekt wel over Duitsland. Uh, het was lange tijd een twee-eenheid. Wat uh, Duitsland vond, vond Nederland ook. Inmiddels zit daar toch wat licht tussen. Zijn die standpunten enigszins verschillend? Welke rol speelt Nederland überhaupt in deze discussie? Uh,
1: ik denk nog steeds... een belangrijke rol. Wij zijn toch, toch een land... dat een hele lange historie heeft van gezonde financiën. Dus er wordt hopelijk uh, geluisterd naar Nederlandse standpunten. Maar dan uh, zie ik bijvoorbeeld onze uh, demissionaire minister van, van Financiën... nu zeggen over deze discussie... Uh, dat, dat, dat ze hoopt dat de landen er snel uitkomen. Want financiële markt hebben in de huidige tijden van de oplopende rentes... hebben behoefte aan voorspelbaarheid. Ja, financiële markt hebben altijd behoefte aan voorspelbaarheid. Maar die rente loopt op omdat... Door te veel eurolanden te weinig wordt gedaan aan de omvang van de staatsschulden. Dus daar moet je iets aan doen. Financiële markten die houden van voorspelbaarheid, maar die houden er ook uh, van dat, dat, uh, dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de toekomst. Dus voorspelbaarheid ja, maar houdbaarheid, dat moet voorop staan nu.
0: En... Waarom eindigen wij dit gesprek met een klein plaatsje in Wales? Omdat ik denk dat, uh, uh, dat we eerder uh, met z'n
1: allen uh, moeiteloos... de langste plaatsnaam in Wales zouden kunnen uitspreken. Hij luidt zo. Dan dat we in Europa verstandige begrotingsregels gaan krijgen... waar men zich aan wil houden. En indien men zich daar niet aan houdt, dat er gehandhaafd wordt. Kun je dat nou nog een keertje zelf herhalen? Want nu hebben we een weerman... Het moeilijke werk laten doen. Ik ga mijn best doen om te oefenen. Ik kan je wel de Nederlandse vertaling daarvan oh, geven. Ook de, interessant. Die, die, die langste naam, uh, plaatsnaam ter wereld uh, komt in het Nederlands neer op Sint-Maria-kerk in de holte van de Witte Hazelaar bij de Snelle Maalstroom en de kerk van Sint-Tzilo bij de Rode Grot, Thomas. Nou, Edin, daar laten we
0: denk ik voor vandaag nog even bij. Tot morgen.